0: コンプレンタこの作品は2018年から少年ジャンプで連載しております、秋谷ゲゲ先生のオカルト漫画というか、まあ、バトル漫画ですね。まあ、少年ジャンプって結構オカルトで始まろうがギャグで始まろうが友情ので始まろうがバトル漫画に行き着くっていうのが多い話だと思ってるんですけども、この作品はもともとオカルトテイストのバトル漫画として作られてたのかなっていうふうに思うんですが、えー、とこの作品。まあまあ、ジャンプを代表する漫画の一つって言いい人気作品だと思うんですけども2021年末、まあ、主にヒットした2022年におきましてはこの映画版が興行収入を国内で100億円超えという、まあ、大ヒット映画の目印を超えてきたっていうところでもう国民的人気作品と言っていいんじゃないかなってふうに思いつつもただ同じ年にコナンは毎年ヒット出してるんで今更かもしれないですけれども。ンピースがえー、とアドさんが出ている、まあ、例のやつですね、あれでも200億だか300億だか、本当にすごい数字を出してきたので、100億円超えっていう、も本当すごい、アニメ作品でその作品、えー、とそうこういうの興行資金はすごいんだけども、なんかいまいち一般的な認知度が足りないなーっていうところがあると思っているんですが、まあ、私、個人的にもそういうところにちょっと感じてるのが、あの、今年かな、えー、USJ に行って、そのアトラクション、今、期間限定で、その呪術改正のアトラクションがあるんですけど、それ見て、ああ、呪術改正もちゃんと履修しなきゃなと思って撮ったっていう感じで、それまではなんとなくその食わず嫌いというか。面白いいってのは聞いて聞るし多分実は面白いんだろうけどもなんか食事が伸びないなみたいな感じだったのが、まあ、一気にね最近あの一気に読んでああやっぱり聞いてたとり面白いじゃないかという思ったところとあと面白いその興味深いって意味で面白いなという思ったのがあのこのジュース回線作品すっごいその設定に凝ってますよね。その作者ののきととか見てますとその専門家の監修動きを上げましたとか、その意見を聞いて作りましたみたいな設定がすごく多いみたいで、た、まあ、多分作者の方がごり性なんだと思うんですけども、この流れの中で、あの法律が関係する描写とも結構出てくるんですけども、そこもなんか細かい設定いっぱい作ってるんですね。で、あの場所にた立の法律監修として、何々弁護士事務所がついてますようなのを書いてるわけなんですけども、今回私、このポジティスで取り上げたいなと思ってますとは、あと1つ目、えー、と弁護士のキャラクターで、日車ひろみという、まあ、敵なんですけども、まあ、味方になったのかとにかくそういういキャラクターがいるんですがこの人について思う感想といいますか、まあ、この人の能力について思ったことがまず1つ目のテーマで2つ目が。えー、と22巻の,このおまけでだから多分漫画の本編じゃなくておまけのように書きた施設だと思うんですけどもこの「呪術家臣」の世界に出てくる呪術師についてどういったその法律関係があるのかっていうのを日本国政府が書き記したという設定の覚書というのが出てくるんですがこれについて思うところただ1つ目の「火車」この人の能力については、まあ、感想としてこういうふうに思いましたってだけなんですけども覚えきについては、まあ、先に申し上げておきますとちょっとこの文章変だよって思うんですよねそこについて突こコみたいなというふうに考えておりますまず一つ目「日車ひろみ」の能力についてなんですけどもまず簡単にあの世界観というかおさらいしておきますと要するに「ハンター×ハンター」でいう念能力であり要するに「徐々の奇妙な冒険」でいう「えー、とスタンド能力であり要するにブリーチという挽回なんですけども、まあ、とにかくこの世界に出てくる呪術師、まあ、ある程度レベルの高い呪術師はその自分の,その精神世界みたいなのを具現化した、えー、と能力を持っており,おりますとでこの日車の持っている能力はかなりレベルの高い能力でその自分の世界の中に敵を引きずり込んでその中で自分のルールに従って行動しないとペナルティを課すみたいなそういう能力を課せるんですがこの火車はもともと弁護士だっていう設定があることから、そのすごく裁判っぽい能力を発揮するわけですね。で、この火車の能力じゃどういった裁判なのかと言いますと、そのまあ、スタンドって言っていいのかわからないですけど、とにかく火、えっと、車の,その精神力で作り出したなんか魔法生物みたいなのを呼び出すわけなんですが、これがあのジャッジマンと、えっと、この作中で呼ばれてるんですが、このジャッジマンを呼び出して、このジャッジマンの進行で裁判をしますと。まあ、ただ、作中でも使われているとおり、このヒグルマは弁護士だって設定なんですけど、作り出すこの魔法生物は裁判官だし、この能力の中において、ヒグルマがやってる役割って、検察官だよなっていう。まあ、そういう微妙なズレはあるもののとにかく、えー、とこのジャッジマンというキャラクターを呼び出して裁判を進行しますと。でこの裁判において、えー、と敵、えー、と実際のこの作品におきましては主人公の板取雄二が、えー、と敵として認定されたわけなんですけども、まあ、被告人ですね、この板取が被告人の役割として、えー、と3人で3人というか、えー、とこの火車と板取で、えー、と論争をしますと。えー、とどういう論争かと言いますと、まずジャッジマンがこの被告人、板取の過去の罪をな、ま、ぜ、あ、か知らないけどこのジャッジマンは知ってるんでえと読み上げますとでこれに対して虎杖はあの自分で自分を弁護しますと俺はそんな罪は犯してないっていうことを言ってもいいんでしょうし確かに罪は犯したかもしれないけどもこういう事情があるんだから刑を軽くして、まあ、とにかくあの弁護活動を自分でしますとつまりこの虎杖をこのえと裁判世界に引きずり込んでそういうその論争をさせるっていう能力をル車が持ってるってことなんですけどもこれに対して日車はえっとなまあ、事前にこのジャッジマンから証拠を出されてるんですけどもその証拠を使ってあるいはその自らの弁論術を持ってこの虎り被告人が行った弁護をに反,する反論するわけですねでこれらの論、えー、と2人の論争ちなみに、えー、と被告人もこの火車も、まあ、述べることができない一度だけでその言い争うことはどうもできないっぽいんですよねつまり被告人は私はこういう理由で自分は無罪だと思いますあるいは自分は罪が軽いと思いますってことを一度だけ言うことができるしこれに対して、この火車の方も、その言い分はおかしいと思います。なぜならここにこういう証拠があるからですって、一度だけ言うことができると。で、えーと、ジャッジマンはその両者の言い分を聞いて、判決、えーと、無罪なのか、有罪なのか、で、有罪だとした場合、どういった罪なのか。で、これはまあ、バトル漫画なんで、このジャッジマンが行う、その、えっ、ー、と、罪の執行というのは、だいたいこの世界に出てくる人たちはみんなそのジュースを使ったなんかこのスタンド的な超能力を使えるわけですけども、えー、とこの相手方今回だとその板取りのその超能力ジュースを使えないようにするってペナルティーを立てかことができるわけなんですけども、えー、とまあこただこの中だとじゃあ被告人側が勝った場合何が起きるのかっていうことは、えー、とこの漫画の中の描写ですと何回か戦ってるものの全部板取りが負けてるんで被告人が多何が起きるかっていうのは分からないんですけどもまあ、もしかしたら火車の方が逆に呪力が使えなくなるっていうルールなのかもしれないですけどもただこのまあ設定を見て面白いなと思ったのはまあ反対反対なんかははっきりそう説明してるんですけども多分この「呪術改戦の世界でもこの能力っていうのはその本人が思ってること本人の思考みたいなものを色濃く反映しているみたいな設定だと思うんですねつまりここで火車がやってる裁判的な行為っていうのは火車が思う裁判であり火車がそのまあ、思うというか火車は裁判ってのはこうあるべきだってふうに思ってるからこそ多分こういう精神世界というかこういうあの設定ができたってことだと思うんですけどもただまあまあ所詮まあとはいえあ,のあんまり難しく考えてもしょうがないのかもしれないんですけどもあのバトル漫画の設定上こういうふうにしないと成り立たないのねっていう都合もあるのかもしれないですけどもただやっぱり実際の裁判と違うなってふうに思うところその興味深いなと思うところとしましてはこの勝負この被告人と火車の勝負って、多分公平にできてるんですよね。あの現実の裁判ってもちろん公平じゃないわけですだって、と被告人として呼ばれた人は、あのうまく言い繕えば無罪になるかっていうと、もう被告人が何をが完全な証拠が揃ってて、絶対有罪になるっていう場面がいっぱいあるわけじゃないですか。で逆に、あの本当は無罪だ、もうみんな知ってても検察官がなんか暴走かなんかして、もうとりあえずはあの起訴しちゃいましたみたいなことも起こりえるわけでして。結局、被告人が何を言おうが、あるいは検察官が何を言おうが、結論変わんないよってことは全然ありえると思うんです、現実の裁判だと。ただ、この、えっ、ー、と、呪術界正世界のこの火車の能力ですと、どうも被告人は必ず無罪になるチャンスを持ってるっぽいんですよね。被告人の言い分、あるいはその行動によっては、被告人は必ず無罪になる可能性があると。あのこれはその世界設定から明らかだと思ってまして、あのこの能力っていうのは、必必殺ではないと必中でははなないいとと中つまりこの火車の,その相手の磁力を奪うっていう能力は必ずヒットするような設定がはできないんだってことを言ってるわけですね。これは逆に言うと被告人はその言い分によってはこの火車の能力を外すことができる、避けることができるってことつまりえと被告人の言い分によっては無罪になる可能性があるってことなんですよね。まあ、そうしないと火車の能力って結局一方的に磁力を奪うその相手の能力を奪う能力になってしまうのでそれはこの世界設定からそういう能力は作れないということになっていますので,でここで、ね、この被群馬この弁護士の頭の中で面白いなっていうふうに思うのはこの被群馬の能力ってさっきの私の,その実際の裁判とは違うんだよっいうところから導かれるところなんですけども実際の裁判はあの先に事実というか結論が決まっていることって全然あり得ると思うんですけどもこの被群馬の作った裁判の能力におきましてはあの言い分によっては勝ったり負けたりが入れ替わるっていうのはすすごくゲーム的なものだだとと認識しててるってことだと思うんですあの現実の,その裁判官なり検察官なりその法律を仕事にしてる人の中でも裁判っていうのはゲームなのかその自分たちの言い分によってあの真実がどうであろうと勝ち負けが決まるそういうゲーム的な存在なのかあるいは真実追求の場なのか。もちろんその言い方のうまい下手、証拠の出す順番の動向であの裁判官、あるいはその裁判員とか陪審員とかその人たちの受ける印象が変わって結論が変わるかもしれないっていうそのゲーム的な要素はあるんだけどもそれはあくまでその必要枠というか人間のしゃべるうまい下手っていうのはそれはどうしても出るよねっていうことであって本来は真実を追求する場何が事実かっていうのを追求する場だそういう立場と2つあるわけです。もうゲームに過ぎないんだと、真実は関係ないんだっていうそのゲーム派の人と、あの真実を追求するのが本当の目的なんだけども、ゲーム的な要素も多少入っちゃうよねっていう立場と、で、この作中における火車って結構、その人権派弁護士的な、その、まあ、弱い立場の被告人だっても全力で守るんだみたいな結構正義感なわけですねなのであの自然なイメージからすると日車さんはあの真実追求派の弁護士なのかなっていうふうに思ってたんですけどもこの人が作る能力はあゲーム派の発想でできてるなーってところがありましてそこは、まあ、だから何言って話じゃないんですけどもああそうなんだって思ったってとこですねちなみに、えー、と先ほどの、えー、とジャッジを下された後もえー、と実際の裁判が三審制だ、現実の裁判が三審制だということを踏まえているのか、やり直しを要求できるわけなんですけれども、この被告人側、作、えー、者ずつ虎くんは、ただやり直した場合、あの別の事件になるわけですね、最初の虎く、えー、君が言い方を間違ったせいで、有罪になってしまった事件とは、別の事件をこのジャッジマンが割り振ってくれるわけですね。これもすごいゲーム的なな発想だなと思ってその真実追及が誤っていたからあのもう一度チェックして誤りがないか確認しましょうみたいなのが現実の裁判における、まあ、二審制三審制の役割なわけですね。あくまでこの事件は一度ジャッジが下されたかもしれないけどもその判断が間違ってたかもしれないからもう一度チェックしましょうっていうのがあの現実の裁判における二審制三審制なわけですけども。さっきのゲームはとりあえず終わったから置いといて、じゃあ次のゲーム、ニューゲーム始めましょうっていうのは、これは二申請、三申請じゃないだろうっていうのもありますしあの、次のゲームでもう一度勝負しましょうっていう発想がやっぱりゲーム的だなというふうに思いますので、このまあ、だからどうだって話じゃないんですけども、あこのる車さんの裁判官はあゲーム感、ゲーム的に捉えてる人なんだなーっていうのを感じましたということです。次に、術改正22巻の終わりの方になんかおまけ的についております、日本政府と術師たち、まあ、正確に言うと、その術師の中で、この作中世界では術師の中ですごく有力なファミリーが3つありまして、まあ、この人たちを御三家って作中呼んでるんですけども、この御三家と日本政府の間で交わした覚書がありまして、この内容について、ちょっと変じゃないかなと思うところを話したいなと思ってるんですけども、ただこれもうはっきりとすぐ後ろに、何とか法律事務所のなれなれ弁護士が監修しましたとに書かれてるんで、その人の監修が甘かったみたいな風に挙げつらうのは本意ではないものの、ただ実際どうなのかなって気もするんですよね。多分この弁護士が書いてないような気もするんですよ。実際の法律監修とかであの作者側が書いてきたやつってあのよっぽどおかしいこと書いてなかったらそのまま通すんじゃないのみたいな私が今から言うことってまあ結構テクニカルというか細かい話だったりもするんでまあ間違ってるってその弁護士さんも気づいてるけど通したってこともありえるのかなって気はするんでまあそのあくまでまあエンターテインメントとしてあの実際とこれ違うから面白いよねっていう話として聞いていただければとうう思うんですけどもま、だそもそも覚書って何なんだあの法律やってる人からしたら覚書って覚書に決まってるでしょって感じかもしれないんですが一応説明しておきますと、まあ、大きく分けてまず2種類あると思ってます1つ目は本当にただのメモです、ね、もう自分が覚えておくために書いたものただ、えー、ともう1つの意味はもうはっきりとこれは法律的な意味の,の契約書ですねでどっちなのかっていうのはまあ、見たらわかるっていう感じなんですけども今回の、えー、とこの日本国政府とこの御三家との覚書はもう契約書の方ですねお互いが合意するってふうに書いてるんで,でこれ結構その法律やってない人だと誤解しがちなのはタイトルが覚書だったらあの所詮契約書じゃなくて覚えるために書いたものだから効果が低くてタイトルが契約書だったらタイトルが誓約書だったらみたいなふうにそのタイトルによって意味が変わるっていうふうに誤解されてる方多いんですけども、えー、と法律の文書においてその文書の名前を契約書と付けようが覚書と付けようが誓約,約書と付けようが特に意味はないんですよね中に何が書いてるかが問題であって覚書であろうが中身が契約書だったら契約書でありこの日本国政府とこの御三家との覚書は明らかに契約書ですねただ契約書ではあるんですけども多少ちょっと気持ち悪いところがあるのは書いてる中身を見るとなんか法律っぽいことも結構書いてるんですよねでここがまず一つ目のちょっと引っかかるところであって法律っぽいのはどういうことかと言いますとその覚えかけの中身に「呪術師というのはこういう義務を守らなきゃいけ,、ま、いけません」みたいなことを書いてるわけですね。でこれって冒頭ではその御三家は全、えー、術師の代表としてこれを制約しましたみたいに書かれてるんですけどもそういう女子だったらこういう書き方にはならないんじゃないかなって気がしていて日本国政府の目的としてはもちろん呪術師たちを監督したい管理したいってことでその中でその全員の術師と合意なんかしてられないんで。代表的な数字であるこの御三家を相手がとして選んだってことだと思うんですけども自分が日本国政府の代表だったらこういう書き方はしないなと御三家をあくまで主体として御三家はこれこれの内容の,あの権利義務の規定をあの自分たちが監督する強い手の数字にして守らせますっていう内容にすると思うんです。あのそうしないとあの俺は御三家の従突者たちの代表なんか認めてないんだと、少なくとも俺は御三家のこと、代表だったら認めてないんだって、みたいな人がやられてきたら面倒くさいじゃないですか、そうじゃなく、その御三家の責任として、そいつらに対してもこれらの規定を守らせよってする方が実際的ですし、その法的な疑義っていうのも、まあ、解けるわけですね。だって実際、あの確かにその御三家がめちゃくちゃパワフルで全術師を代表する立場なのかもしれないですけどもあくまで覚書っていうその契約書の立場を取っている以上あの俺はそんなことを合意してないよって言われちゃうとやっぱどうしても弱いわけですねだったらその確実に縛れる相手確実にあの従ってくれる御三家に対してそのパワフルな力を利用してあの全ての術師そういうふうに監督しなさいってする方がよっぽど実務的なんじゃないかなって気はするんですよね。まあ仮にこれがその覚書きっってていう体裁を取ってるものの実際は法律なんだよとその御三家の意思なんか関係なくて全ての呪術師は、まあ、もちろんその呪術世界なんであの法律といってもその非合法的なあの法律を超越した存在としてやるけど日本国政府とは実力として絶対やらせますよっていう内容でその厳密な意味でのは法律じゃないかもしれないですけども、まあ、そういう一方的に課させるルールだっていう立場だとするとその冒頭の御三家はこれらの内容を合意しますね、おかしいと思うんですよね。日本国だって日本国政府は一方的にその権利義務を課していいわけですからその御三家としてはそれに賛同しますとか御三家はそれを支援しますような形になるはずであって御三家も合意するんだったらやっぱり契約で契約なんだったら御三家を縛らないとおかしいで法律だとしたら御三家が合意するのはおかしいっていうなんかどっちつかずのおかしさがあるなって気がしていますし中身としましてもそのこういうことをしますみたいな個人の権利義務の話とそのこういうい呪術高専を作りますとか,なんか呪術総監部っていうその政府の部署を作りますみたいな組織規定が入り混じってるのが気持ち悪いっていうま実務家特有の病気かもしれないけどそういうところもちょっとあってあの実際の法律とかだとあのこういう組織を作りますこの組織はこういう権限ですっていうのとあの私はこういうことしなきゃいけませんみたいな文書って結構分けることが多いんで1つにまとまってるのはちょっと気持ち悪いなっていうところがあったりもするんですけども。まあ、それはまあ細かいところなのでさておき次の話としまして中身としてちょっと気になるところ、まあ、作者としてあんまり今の時点で世界観を固めたくないというのがあるのかもしれないですけどもこの10寿に対してこういった権利義務を負わせますというのがこの覚えかけの内容なわけなんですけどもその中で多分一番大事であろうことが書かれてないというのが気になっててそれは10寿とは誰であるということが書かれてないんです。いいやいや術師なんかそんなん定義しなくてもわかるよっていうことかもしれないんですけどもただ一方で、術師とはこういう場合に引退することができるっていう規定があって、術師じゃなくなる方法は書いてるのに、術師になる方法が書いてないっておかしくないっていうそのバランスの悪さも気になりますし、あとこの術改正の世界においては、術師ってなっちゃうものなんですよね。では例えばこの御三家の子孫しかなれませんだったらもう誰が呪術師かって丸分かりだと思うんですけどもあのハリー・ポッターの世界におけるマグルとかみたいにあの生まれたらなんか呪術持ってて呪術師になっちゃいましたみたいな人もいるわけで誰かが認定するなりあのこういう客観的な定義を満たした人は呪術師ですみたいなのがないとやっぱ管理できないと思うんですよね。なので、まあ、結構定義は難しいのかもしれないですけど呪術、まあ、を使う人は呪術師だぐらいでもいいのかもしれないですけどもただそれ出すと、その、普通の一般人でも、術、弱いながらも持ってるみたいな設定になってるから、やっぱ難しいんですけども、ここはやっぱり、術師とはこういう人である、まあ、御三家が認めた人が術師であるでもいいと思うんですけども、とにかく、何か定義作らないと、この覚書き使えないよなと、うんと、なんか実務的な言い方だと、ワークしないよなとか、なんかそういう言い方するんですけども、それは、ちょっと落ち度なんじゃないかなって気はするんですよね。あと、裁判もう本当にただ、なんだろうこの監修してくれた人でする話かもしれないですけどもこの覚書が技術的に下手。っていうかそのプログラミングする人はあの同じプログラミングする人であっ、えー、と同じことを意図するプログラミングであってももっときれいに書けるのになこれみたいなこと思ったりするように法律の文書とか契約書も同じことを書いていたとしてももっとこういうふうに書けるのにみたいなのがあるわけですねまあ美学の一種だと思うんですけどもその私なりの美学としてこの覚書は下手くそだなって思うわけです。そのさっきの柔術高専を設置しますみたいな規定についてもなんかこれいるってちょっと思っちゃうとこがあってこの覚書はやっぱり究極的にはこの御三家に対して柔術師をちゃんと監督しなさいとあるいはその御三家に対して日本政府が直接柔術師を監督するからお前ら黙っとけっていうのが目的の文書だと思うんですけどもじゃあここでいう高専の設置って何なのと高線設置しなかったら誰か罰されんのとかいう話を考えていくと。この航線を設置しますっていう文書必要なんだろうか。いや、いらないんじゃないか。特に東京航線と京都航線を設置しますみたいなまあ、あの作中で、東京と京都にそれぞれこの柔術「柔術を教える「柔術公選」を設置しますって書いてるんでなんか文章に反映させ,させたかったみたいな気持ちはわかるんですけどもじゃあ何か理由があってこの京都高専が奈良に移築しましたってなったらえこれは何覚書違反だからなんか違反のペナルティとかあんのとか言い出すと多分日本国政府としては別に京都にあろうが奈良にあろうが和歌山にあろうが何でもいいと思うんですよなので何のために京都に高線を設置するって書いたのかその目的がない文章だと思っててこれは実務的には気持ち悪いし、下手くそだなってふうに思いますし、あとめっちゃ細かいとこ、てか、多分このポッドキャスト聞いてる方も、の22巻見ながら<笑>、てか見ながら言われてもわからんだろうってくらい細かいこと言いますけども、あのこの京都高専を、えーと、東京高専、京都高専設置しますってところに、学長を置きますって書いてるんですね。ここは、学長は1人なのか2人なのかわからない、これが下手くそだなというふうに思いました。あの高には学長がいるってふうに書いてるんですけども2人だったら、えー、とそれぞれ学長がいるって書かなきゃいけないんですよ。で特にその東京高専、京都高専には学長がいるだったら、まあ、それぞれ人いるのかなというふうに分かるんですけどもその直前で東京高専の京都高専があるって書いてるのにあの高専には学長がいるって書いてるんで1人なのか2人なのかどっちなんだってのが本当に分からない。やっぱここうういい細かいところでその契約を書いた人が本当に真面目にこの文章を考えているかというのが見えるってふところだと思うんですけどももう本当に、まあ、さっきの言葉ですよね結局下手くそだなこの文章というふうに思っちゃうわけです。えっと同じくその第3条におきましてはその政府側で樹涼師たちを監督する樹涼総監っていう人がいるってことになっているわけなんですけども。3条では、呪術相関は、えー、と緊急時にだけ直接に呪術師に対して指揮監督を行うことができるとありますと。平常時は、呪、えー、術師に対して直接、えーと、あれやれこれやれって言えるのはさっきの呪術高専であり、呪術高専の学長だけですというふうになっているわけですね。ああ、なるほどと。あの直接、この呪術相関、政府側の人は言えないのね、そういう設定なのねと思ったら、第5条では、呪術相関の指揮に従わない場合については、あの直接にこの術に対して懲罰を犯せるってなってていや、指揮はできないけど、懲罰を犯せるってありえないわけで、懲罰を犯せるってことは指揮もできるってことだよねっていう、そのどっちやねんっていうのがすごいありますね。あと、まあ、これも細かい話なんですけども、下手くそだなと思ったのは、この樹術総監っていう、まあ多分なんか警視総監的な、なんかそういう、樹、え、術、ー、総監という、その樹罰師たちを監督する部署があって、そのトップが樹術総監、えー、と総監部と術総監。重術総監部が部署で、重術総監部が人っていう関係になってるんですけども、せっかくその重術総監部ってものを作ってるのに、この覚書の中では、重術総監、人の方が何をできますしか書いてなくて、重術総監部、部署が何をできますのが一切書いてないわけですね。じゃあ部署作る必要なくないって思って、呪、え、術、っと、総監とそのアシスタントの人たちでいいわけじゃないですか。何のために重術総監部っていう部,部署を作ったのっていうと、多分、まあ、トップがいるんだから部署もいなきゃな、ぐらいの気持ちで作っただけで、この総幹部は何のためにあるのかみたいなことを考えてないんじゃないかなって気がするんですよね。まあすごいいろいろ口汚く言ったもののまあもちろん漫画の隅っこに書いてる設定集にそんな真面目に突っ込む方がいいあの野望で不遂だってのはわかるんですけど下手な文章だなって思いました。最後、まあ、まだ完結してない漫画ではありますけどもこの漫画の感想なんですけどもいやめちゃくちゃ面白いというふうに思ったっていうふうに伊藤と,と申し上げたんですけどもなんか面白いのは種類が違うというかすごい漫画だなと思っててあの面白い漫画面白いフィクション作品、まあ、映画でもあの小説もいっぱいあると思うんですけどもその単になんかエンタメ的に面白いっていうのとは別にその格が違うというか凄みがあるみたいな作品ってあると思うんです何だろうこう日曜の夕方とかになんとなく見ててあ別に、サザエさんのこと実るつもりじゃないんですけども、見てて、ああ、おいねっていう話と、俺の人生を変える一本だみたいな、そういうパワーを持った作品とあると思うんですけども、「呪術廻戦」は私その、普通の漫画じゃないの、天才が描く漫画というか、誰かの人生を変えるような、そういったエネルギーを持ってる漫画だと思うんですけども、ただ一方で、その「呪術廻戦」って、Google 検索とかしたら、パクリっての予測変化に出てくるようにあの、どっかで見たようなものがめちゃくちゃ多い漫画でもあるんですよね。なんか今までこの凄みがある漫画これはすごいなって思った漫画ってめちゃくちゃオリジナリティがある作品が多かった、まあ、私の教諭はそうだったんですけどもその、まあ、パクリとは言わないまでもすごく基地感がある漫画である一方であの凄みがあるっていうなんか変なバランスの漫画だなと思っていて特にまあどこがパクリなのかっていうともう全部っていうぐらいどっかで見たよなとこばっかりなんですけど登場人物はこれ思いっきりナルトですよね。まあ、別に登場人物に著作権はないから、まあ、登場設定に著,あの著作権はないからいいっちゃいいんですけども、まあ、主人公、虎杖君、まあ、途中でも話してましたけども、この人はバカだけど真っすぐないいやつで、でなんか体内に化け物を飼って実はすごいパワー持ってるんですよね。これ完全にナルトですよね。キュービーの着付けに飼ってるナルトが、あの体内になんかスクナの巫女みたいなのを飼ってる虎杖君で、これ完全に一緒ですよね。まあ、ただ、主人公がバカだけどいいやつとか、あのすごい力を秘めてるだからまあこれでやや言うのもあれかっていう気はするんですけどもこの先ですよねまず主人公チームえっ、ー、と主人公いつも単独じゃなくてチームとして基本的に動くわけですけども学生3人と先生1人の4人組んんって感じじゃないですかでその学生3人つまり虎杖君以外の2人ですかけどもまず男の子が1人でえっ、ー、とクールでまあちょっと家族関係で複雑な事情を抱えているここいつはこれどう見てもサスケだよなと思っててであと気が強い女の子これどう見てもさくらだよなと思っててで先生はまあひょうひょうと普段してるんだけども、まあ、すごく優しい性格でその熱血とかあのスパルタとかそういう人じゃなくて、まあ、優しい感じの性格の人なんだけども実はその業界なんで認められた最強の,、えー、その能力者であってあといつも目を隠してるんだけど本気になると目隠しを外すってこれ完全にカカし先生だよねっていうもう。まあ、もちろんそのキャラクターにもいろんな要素があって違うところもいっぱいあるんですけどもそのキャラクターたちの主な特徴を書いていくと完全にナルトの4人組と呪術廻戦4人組一緒だよねっていうぐらいなんか既視感がありますしあと最近の、まあ、ジュース回戦の流れってこれはハンター×ハンターだよなと、まあ、途中そのハンター×ハンターの念能力だとかスタンドだって話を申し上げましたけども最初のうちの呪術廻戦で結構なんか式きとかなんか昔ながらの呪術っぽい感じなんですけども最近もう完全に吹っ切れたのかどう見ても念能力なわけですねでまあちょっとブリーチも入ってるなって気はするんですけどもただうーん構図といいてかこれ「ハンターハンター」のナックルだよねみたいなキャラも出てくるしあのもう思いっきりあそこから影響を受けてるなのか分かる分かるんだけどでも呪術廻戦っていうその独自性というかなんか違うところもあるし、ですし、めちゃくちゃ引き込まれるしして面白いっていう、なんか変なバランスの漫画だなっていうところですね。ただ、まあ、私、ハンターハンターすごい好き、まあ、みんな大好き、ハンターハンターなんですけど、ハンターハンターに負けないんじゃないかなと思うところは、呪術廻戦って何してるかすっごい分かりにくいですよね。もう一回読んでも何が起きてるのかが全然分からないって、あのハンターハンターはめちゃくちゃ複雑なルールでやってるんですけども、ただ結構スーッとああそういうことねって入ってくる、まあ、そこはやっぱり戸が先生のその天才性というかあると思うんですけども「呪術兼主戦」は何回読んでも何してるか分かんないっていうシーンが結構あってここはいやでも面白いからいい面白いから言っちゃいいんですけども確かにブリーチも何してるか分かんないとこいっぱいあるんでただ私はまあもちろん分かった方が好きなんでめちゃくちゃ面白いと思いつつも、ハンターハンターの方が好きだなって気はしました。それはオリジナリティかとかじゃなくて、あの、ジュース回線分かりづらいんでってことです。はいというわけで、今回この辺りで終わることを思います。ご清聴どうもありがとうございました。